0: Aleluia. Vocês também, meus queridos, pensamos cada vez mais receber do Senhor coisas que nos façam crescer espiritualmente. Obviamente, isso tem a ver com o crescimento de maturidade, de entendermos o que é a maturidade no Senhor. Uma coisa que ficou muito escondida durante muito tempo nas igrejas, né? Eu não sei se em todas as igrejas, mas uma boa parte delas, né, a maturidade ficou esquecida ou escondida, não se buscava isso, porque se entendia que era Deus que fazia tudo, né? e isso tornava as pessoas incapazes de entendê-lo, incapazes de se mover conforme a vontade dele, na minha vida mesmo, por exemplo, foi muito, eu percebi o quanto isso era importante, o quanto eu tive que aprender a lidar com coisas que tinham a ver com a forma de como eu pensava, com a minha imaturidade ou com a minha maturidade, o meu ministério até aqui, tem ligação direta com essas informações ou com esse princípio de crescimento de maturidade, quem não, não, não cresce, quem não se torna maduro, obviamente não interpreta Deus, não consegue interpretar Deus, a maturidade tem a ver obviamente com maturidade espiritual, entendendo o que Deus fala segundo o mundo, o real mundo em que ele vive, amém amados, Se somos espirituais, amém, vocês estão aqui ou não? Já acordaram ou não? <risos> amém. O mundo que ele vive é um mundo em que as coisas estão acontecendo. E nós precisamos mergulhar nele o tempo todo. É, estarmos ligados com o que está acontecendo o tempo todo, para que possamos também trabalhar nesse mesmo nível. E não em outro nível. Eu queria começar lendo com você um texto aqui de Levíticos, Levíticos Desculpa, Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 12. Deuteronômio 7, versículo 12. Deuteronômio 7, versículo 12 diz assim: Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará e abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas. Não é, na terra em que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados que todos os povos. Eu quero ler só até aqui você vai ver que esse texto na Bíblia é muito comum, no Velho Testamento é um texto muito comum, você vai sempre relacionar a promessa de Deus à capacidade de você obedecer aquilo que Ele diz, Ele então dizia os seus juízos, dizia a, a, os seus mandamentos, apresentava a forma de vida que as pessoas deveriam viver, e, então Ele dizia, se vocês fizerem essas coisas, então vocês vão ser abençoados, vão ter as promessas que eu fiz, alcançando vocês, sua família, tudo aquilo que vocês têm. Isso foi muito comum e era muito comum lá, não é? Nunca foi dado alguma coisa que não estivesse ligada à obediência ou ao entendimento que Deus havia falado, e Deus havia feito isso ou, ou ele colocava isto numa é, numa questão condicional porque era possível de se fazer. Deus não criou ali, ou não deu àquelas pessoas um tipo de mandamento que eles não podiam cumprir, e não deu a eles alguma coisa que eles não podiam entender ou fazer, pelo menos daria para eles entenderem e fazerem também. Aquela situação em que eles viviam, aquele tempo em que eles viviam, era um tempo onde é, eles ainda estavam debaixo da lei do pecado, a Bíblia fala que eles viviam, Paulo fala isso no livro de Romanos, a lei do pecado ainda reinava sobre essas pessoas Eles estavam debaixo é, de uma escravidão do pecado Mesmo tendo uma promessa divina A promessa divina não os tirava daquela condição Então todos os mandamentos Ou aquilo que Deus pediu para eles fazerem Estava já considerando essa, essa situação Amém irmãos? Deus não estava dando a eles alguma coisa que eles não podiam fazer Por exemplo, naquela época Nenhum deles, nenhuma pessoa Poderia lidar com demônios Nenhum deles poderia expulsar demônios ou lidar com eles, porque eles estavam em uma condição em que os demônios os escravizavam. Eles eram, estavam debaixo ainda, na questão de autoridade, na questão de espiritualidade, e estavam debaixo ainda de uma escravidão demoníaca. Estão comigo ou não, meus queridos? Então, o que Deus deu a eles em forma de mandamento, eram, eram ordenanças e juízos que, eram capazes, ou eles eram capazes de obedecer, porque Deus considerou essa situação, até que Cristo viesse, até que ele viesse, todos os mandamentos, todas as ordenanças, tudo que foi dado a eles, estava ligado à condição que eles estavam, e na capacidade deles cumprirem, estão comigo ou não? então eles também teriam que entender isso, a Bíblia fala, por exemplo, que mesmo quando Deus libertou as pessoas lá do deserto, desculpa, lá de, do Egito, e estava lev levando, caminhando com eles para a terra de Canaã, para a terra que havia sido prometida, a Bíblia conta que no meio do caminho, ou em vários momentos do caminho, eles é, em suas mentes voltaram para o Egito. Eles estavam comparando o lugar, comparando as dificuldades que não tinham. Eles não estavam vendo a escravidão que viviam, mas eles estavam comparando o tipo de vida é, ou comida que eles tinham. Eles não repararam que eles trabalhavam e trabalhavam de forma é, é, forçosa, com muito suor e muito cansaço mesmo, de forma é, abusiva para receber o que tinham. Eles só consideravam que tinham ganhado lá e queriam voltar para lá em suas mentes eles estavam no deserto, olha, estavam no Egito, ou tinham voltado para lá, reclamando do lugar para onde estavam indo, o, perime, o percurso que estavam seguindo, avançando para o lugar onde chegariam, que era a terra que Deus havia prometido, eles é, é, não quiseram, entender e nem que nem estavam sonhando com aquele lugar e nem estavam vendo que o processo no caminho o processo que, traz, que, tirava, que tirava ele do Egito ou seja, nesse caminho até chegar à terra havia um processo ali de amadurecimento ou de mudança de pensamento ou de mudança de mente eles não perceberam isto então eles continuavam muitos deles continuaram com a mesma mente e com a mesma mente você não consegue olhar para frente você quer olhar para trás é o que eles fizeram ali, eles, eles continuavam olhando para trás e não para frente, e quando eles pensavam em alguma coisa, era só no Egito que estavam pensando, eles viram o que Deus fez ali, viram o que Deus realizou, mas as suas mentes ainda estavam escravizadas, mas o que Deus disse para eles, que eles podiam pensar, que eles podiam ver, tendo que alguns homens fizeram isso, estava na habilidade, na capacidade deles de mudar a sua mente, eles ele ainda continuavam como escravos do, do pecado, eles não tinham condições de enfrentar demônios, não podiam ter autoridade sobre eles, mas eles tinham condições de fazer aquilo que era para ser feito, de pensar como Deus pensava, de acreditar nele, e essas outras coisas Deus então faria, amém irmãos? Eles podiam estar andando aqui como andou é, Moisés, como andou Josué, como, andou, como andaram muitos outros, mas eles não quiseram, porque uma das coisas importantes e fundamentais para que eles pudessem andar com Deus, mesmo naquela condição, era a mudança da mente, de escravo para livre. Amém, irmãos? De escravo para livre, eles não receberam essa mudança, não quiseram receber, eles queriam permanecer como em sua mente eles estavam, como escravos, e esse é um dos maiores problemas que sempre existiu, vivemos hoje, por exemplo, na era da igreja, não só a igreja teve que passar por um, ela mudou tudo em relação ao que Deus coloca para ela, porque é um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de condição, é uma outra autoridade, são outras é, é, mentes, né, ou outras coisas para serem colocadas na mente, o homem foi restaurado à posição original na igreja, então com essa condição, ou com essa posição, novos mandamentos são dados, amém irmãos, novas condições são passadas, porque o homem não é mais o mesmo, então Deus passa para ele agora, nova autoridade, novos mandamentos, e nessa condição, eles podem e devem lidar com os demônios, amém amados, é uma condição diferente para o homem, e são mandamentos diferentes, o livro de Hebreus fala sobre é, é, uma, uma aliança superior, por causa da condição do próprio homem, feita em Cristo Jesus, do novo nascimento ou da redenção, então quando você olha alguma coisa no Velho Testamento, deve-se voltar para o novo, ou seja, alguma coisa que dá para você colocar no novo e ver em que situação você está, você não pode fazer do Velho Testamento a sua história, porque lá a condição do homem era uma, então aquelas coisas que eram pedidas ou exigidas para ele eram outras também, era uma condição bem diferente, e em Cristo Jesus, na era da igreja, isso mudou, nasceu um novo homem, um homem como Jesus, segundo a Bíblia, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, nós assentamos com ele, e recebemos a sua própria autoridade para lidar com os demônios, e para lidar com o mundo espiritual, e isso muda tudo, agora, ainda assim, a renovação da mente deve ser feita, o homem agora, ele tem, ele tem que saltar daquela condição, que muitas vezes nem queria saltar, daquela condição de obedecer a Deus, quando Deus disse como ele deveria agir, mesmo numa condição em que ele era escravo, agora ele tem que saltar de uma condição, onde ele era escravo, para livre de fato, para livre de verdade, para lidar com o mundo espiritual, e cada vez que, você, que Deus dá a você alguma autoridade, ou lhe dá um tipo, um nível de autoridade ou mandamento a partir daí ou desse ponto Deus não vai agir por você e nem por mim como lá Deus não poderia agir por eles naquilo que era competência deles Deus agia naquilo que não era competência deles, naquilo que eles podiam fazer tanto que aquelas pessoas que não fizeram o que Deus disse para eles fazerem Deus não fez por eles, eles morreram no deserto estão comigo ou não meus irmãos? então eles morreram no deserto, porque era da competência deles fazerem, e eles não fizeram, então o que foi feito da competência deles, foi feito, e o que não era da competência, Deus fazia, a mesma coisa, nesse novo mandamento que recebemos, na condição que estamos hoje, aquilo que é da nossa competência, precisamos fazer, porque se não fizermos, Deus não vai fazer, para o diabo também foi uma experiência diferente, para a igreja e para o diabo, para os homens e, e, e para os demônios, porque os demônios até então já tinham vencido essa questão, por exemplo, lá no Éden, tinha Adão, Adão era um homem ligado com Deus, não tinha pecado, estava completamente livre, o demônio foi lá e conseguiu, não sei em que tempo da vida de Adão, ele conseguiu levar Adão ao pecado, então acabou com a história, agora só lidava com escravos, o diabo e os demônios estavam lidando com o escravo pessoas que baixavam a cabeça para ele pessoas que estavam andando segundo os pensamentos que ele colocava nelas né? e elas viveram assim durante muito tempo e quando Deus deu o deu um mandamento a eles obviamente que eles podiam cumprir sabia-se que esses homens não deixariam de pecar por causa da, da, do contágio né? a Bia fala que o homem pecou então o pecado passou a habitar no homem por isso Jesus veio então, Deus deu uma forma deles darem com o pecado, que era através do sacrifício de animais, amém irmãos? então, com o pecado era o sacrifício de animais, e com as outras coisas, a obediência aquilo que Deus sabia que eles podiam obedecer, situações diferentes, e quando Deus então envia Jesus, ele acaba com a escravidão do pecado dentro do homem, levando o homem a uma condição em que Jesus estava, morrendo com ele, renascendo com ele, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus e botando o Espírito Santo para habitar dentro dele, nessa condição o homem ganha, ele é, ele é levado a um nível muito alto de autoridade e de posição espiritual, dando a esse homem a mesma autoridade que Jesus tinha, para lidar com demônios, porque a autoridade que Jesus recebeu deu a sua igreja, para fazer essas coisas, para lidar com o mundo espiritual, para desfazer essas coisas, inclusive, aquilo que o diabo fazia com ele, com o próprio homem, mas nada disso acontece sem a mudança da mente, nada disso acontece sem que haja mudança aqui dentro, do contrário, as pessoas que também experimentaram morte no deserto, experimentarão algum tipo de morte aqui, se continuarem a viver de uma maneira com que o diabo continue a escravizá-las, mesmo quando elas estão livres, experimentarão a escravidão e não a liberdade, porque é tudo por meio da fé, e a fé passa pela renovação da mente, amém irmãos? A fé passa pela renovação da mente, se não há renovação da mente, não há fé, porque a fé vem pela verdade que você ouve, crê, recebe no coração e a boca fala, então se você não consegue receber em sua mente, então você não vai conseguir falar aquilo que a Bíblia está dizendo que você deve falar, e esses conceitos são conceitos verdadeiros de vida, de comportamento de vida, onde você anda todos os dias pensando sobre isso, comendo isso, se alimentando disto e falando isto. não é possível, ninguém ou nenhum de nós, com uma mente escrava, vivemos como livres, ou falarmos como livres, Amém? Uma mente escrava é um crente escravo. Amém, irmãos? Uma mente doente é o quê? É um crente doente. Uma mente pobre é um crente pobre. Não importa o que ele tenha, a sua mente vai determinar aquilo que ele é. Está comigo, meu querido? Então, a liberdade de um homem ela vem pela fé, e a fé passa pela renovação da mente, é por isso que a Bíblia fala que você tem que fazer isso o tempo todo. Amém, amados? Condições diferentes exigem atitudes e comportamentos diferentes. Aqui nós conhecemos também esse texto, quero que você leia comigo, segundo Coríntios 10, 2 Coríntios 10, de 1 a 5, o diabo depois que ele percebeu que a, a, teria que lidar de novo com um povo livre, para ele foi um desafio, eu não sei que desafio foi para ele, mas deve ter sido muito difícil, porque ele não tinha mais essa dificuldade, ele guiava pessoas que, que iam ou andavam segundo seus pensamentos com facilidade, mas de repente Jesus veio então ele morre, ressuscita, e aqueles que morrem com ele, nascem com ele livres do mesmo jeito, e agora, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo para a humanidade, não sei para o inferno quanto tempo foi isso, mas depois de tanto tempo, o diabo agora encontra pessoas, homens, homens que nasceram aqui na terra, que se levantam com autoridade sobre ele, então lidar com esse povo, foi, era uma estratégia que ele teria que, que, ele teria que aprender a lidar, porque agora ele não estava mais lidando com escravos, não estava mais lidando com pessoas que estavam sujeitas a ele, mas a um povo que agora pertencia a Deus e carregava a sua própria autoridade neles, para lidar com o demônio, para expulsar demônios, para fazer coisas que o homem não podia fazer, então ele teve que pensar, teve que bolar um jeito, uma estratégia, a única estratégia, que a Bíblia conta, que o diabo usa, é dificultar a entrada da palavra no coração dessas pessoas, a parábola, a parábola do semeador mostra muito bem isto, mostra que o diabo tenta roubar a palavra, que ela não entre lá, que ela não faça morada lá, porque se fizer, ele perde completamente a sua autoridade sobre aquela pessoa, eu só falo sobre pessoas que já têm autoridade, mas que na sua mente ainda não tem, ela continua sendo escrava, como eu falei aqui, que pessoas embora fossem livres do Egito, na sua mente eles estavam presas, então é possível que alguém continue preso mesmo sendo livre, e a intenção do diabo é justamente que a única coisa que ele sabe que pode informá-los, não é a liberdade, a liberdade verdadeira já está em nós quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, a verdade vos, e a verdade vos libertará está falando do conhecimento de algo que já lhe pertence que já está em você então se nós entendemos isso, então recebemos essa verdade em nossa vida e mudamos a nossa mente lidamos conosco, sabe eu, eu, eu tenho dito isso durante muitos anos porque eu vivi isto o seu maior desafio nunca foi o diabo, porque esse foi um desafio vencido por Jesus, o seu maior desafio é você mesmo, é a sua mente, é a maneira como você está pensando, é mudar ela e alinhá-lo com aquilo que a Bíblia diz que você é e pode fazer, e tem que fazer, nosso maior desafio é, e o meu desafio foi esse no decorrer da minha história com Deus ministerial, eu lidei tantas vezes comigo mesmo, com problemas, com incapacidades, com formas de pensar errado, que eu, eu, eu tinha que definir isso para continuar andando, para continuar avançando, ou ficar parado, para eu avançar, eu precisava entender o que eu estava dizendo, eu tinha que lutar contra a minha própria mente, contra a minha incapacidade mental, instalada aqui, eu tinha que vencer isto, e não foram poucas vezes que eu tive que lidar comigo. Veja, o diabo ele estava tentando lidar como escravo. Eu estava eu estava trabalhando para mostrar que eu era livre, para mim mesmo. Ele estava tentando mostrar que eu não tinha habilidade nem capacidade. Deus estava dizendo que eu tinha. Então eu precisava definir em minha mente que tipo de pessoa eu seria para enfrentar as coisas que viriam sobre mim. Amém? Então você, meu irmão e eu, estamos em um nível, sabemos que estamos em um nível superior, mas que nível superior é esse? Até onde nós temos é, caminhado? Que tipo de mente ainda está instalada em nós? Não é? O que eu coloquei em mim, que definiu a minha vida, porque aquilo que eu sou, de fato, ou aquilo que eu já alcancei em Cristo, daquilo que de fato diz que eu sou, aquilo que eu já alcancei, não importa o que seja, foi muito pouco, o que eu alcancei, determina se vou continuar avançando ou não, se eu vou continuar seguindo em frente, na minha trajetória ou não, porque seguir em frente não está ligado ao que Deus pode fazer, mas aquilo que eu creio que posso fazer nele, por aquilo que me tornei, então a barreira para o crescimento e para o desenvolvimento está em mim, e não em Deus, e muito menos no diabo, ele é o inimigo que se levanta de forma é, invisível, com coisas, com palavras, com situações, com circunstâncias, com sintomas, tudo isso está na, 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 na mão dele, mas o que está na minha para barrar isto, passa pela minha mente, amém irmãos? passa pela minha mente, pela minha maneira de pensar, Aqui em 2 Coríntios 10, versículo de 1 a 5, diz assim. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta quando conhecimento de Deus, elevamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu, eu entendi muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Paulo primeiro, ele começa a falar com um tipo de povo que tem a sua mente ainda cauterizada. Um, um pessoal que começa a falar mal do apóstolo Paulo, ou que ele, ele, é, ele é de um jeito presente, mas ele é de uma outra forma ausente. Então, o apóstolo Paulo trata isso de maneira, olha, vocês, eu quero estar com vocês de uma maneira que você que seja mais tranquila, mas se vocês quiserem, eu posso estar com vocês presente, na maneira que vocês dizem que eu sou ausente. Em cartas duras, mas na... na presente sou mais manso, né? sou mais é, suave nas palavras, falo bom, se vocês continuarem assim, então vou estar com vocês duro, presente mesmo né? e depois ele começa a falar, desenrolar o assunto sobre a questão da mente cauterizada, desse problema na mente que as pessoas estavam passando e vivendo naquela época, e as pessoas eram uma delas que estando em Cristo, ainda tinham coisas nelas que faziam que o diabo as usasse contra homens de Deus, que estavam falando a palavra, levando a verdade para elas, e eles não queriam mudar, então Paulo diz aqui que as armas que possuímos, elas não são carnais, e Paulo dizer eu não sou a vocês com armas carnais, mas espirituais, porque essas armas são poderosas para destruir fortaleza, destruímos então os raciocínios falaciosos, e qualquer coisa que se levanta no nosso pensamento, contra o pensamento que Cristo quer que tenhamos, contra a obediência que nos leva a viver segundo aquilo que ele diz, eu preciso mudar a minha, minha maneira de pensar, e a Bíblia coloca aqui que existem lugares em minha mente que se tornaram como fortalezas, então algumas pessoas elas têm a, a, a dificuldade, quando olham para si mesmo, quando imaginam alguma coisa que a Bíblia diz sobre é, como seria ou deveria ser, a sua forma de vida, a sua maneira de agir no mundo espiritual e consequentemente no mundo natural, porque é assim que nós vivemos, elas veem dificuldades em fazer isso porque elas ainda estão vivendo em suas mentes a incapacidade da pessoa que elas sempre conheceram, então elas sempre que vão lidar com o mundo espiritual, ou vão lidar com o demônio, deveriam ter autoridade para lidar com isto, elas ainda lidam com ele, como quem está escravizada por ele, e não tem forças, ou não tem é, é, autoridade, não se sentem assim, não, é? não veem que a fé não é uma questão de sentir ou não, mas é um posicionamento baseado no que a palavra de Deus diz, mudando a mente para se adequar ao que ele fala. então a nossa vida vai depender, obviamente, do quanto eu acredito em Deus, naquilo que ele diz, e me posicione, me vejo dessa maneira, há uma, é difícil falar sobre isso, porque cada um tem uma vida, e cada um tem um tipo de pensamento, mas, eu acho que algumas coisas são muito parecidas, a mente humana, ela, o diabo sempre, sempre quis humilhar as pessoas, e colocá-las como escravo diante dele, ele quis sempre reinar sobre aqueles que Deus criou para reinar, então ele tenta fazer isso com todo mundo, ele sabe que nós igrejas somos filhos de Deus, feitos em Cristo Jesus e fomos criados para reinar com ele, ele tenta então nos manter num nível de escravidão diária e constante, qualquer coisa em nós que parece ser libertador, e parece ser melhor, e que me faça ver melhor, parece, ele faz parecer para mim que isso não deve ser verdade, isso deve ser uma coisa errada, porque eu não sou isto, eu não sou dessa maneira, eu não sou desse jeito, não é? isso seria insultar a Deus, não é? eu não merecia o que ele fez por mim, então eu sou um, eu sou um pobre coitado, eu devo me manter sempre assim, esse pensamento, quem quer que você tenha, não é Deus, é o diabo, porque Deus quer que você pense exatamente como Jesus pensava, e como é que ele pensava? como é que ele pensava? ele não pensava que não eram ninguém? ele não pensava que ele era um pobre coitado, não, ele andava aqui com toda a autoridade que deveria andar, curava todos os doentes, desfazia qualquer obra do diabo, qualquer obra dele ele desfazia o tempo todo, ele diz que quando o diabo vinha vindo, eu não tenho nada a ver com ele, até mesmo o que ele iria fazer, até mesmo o sofrimento que ele ia ter, foi por opção dele mesmo, Jesus se entregar a, ao Senhor e morrer ali naquele lugar foi uma decisão dele, o diabo não poderia ter feito aquilo ele não tinha autoridade para isso, foi uma entrega pessoal dele ele falou, ninguém me obriga a nada eu dou a minha vida então o diabo não tomou a vida de Jesus, foi ele que deu amém irmãos o diabo não forçou Jesus a nada foi ele que fez isso por nossa causa ele tinha que estar no nosso lugar e nos tirar aquele nível de escravidão nojento que vivíamos durante muito tempo e agora estamos em outro nível e quando estamos nesse nível, ainda vivemos como quem está no mundo, por exemplo, não estou falando, às vezes eu não me refiro ao pecado, às vezes pessoas vivem escravizadas pelo pecado, ainda, não deveriam, mas ainda vivem, mas eu estou falando sobre situações em que temos autoridade para resolver coisas, mas não resolvemos, porque nem mesmo nós cremos assim sobre nós mesmos, como eu falei aqui, uma mente pobre, é um crente pobre, não importa o quanto rico ele seja, uma mente doente ainda é um crente doente porque não importa o quanto curado ele seja porque em sua mente ele é doente em sua mente ele é pobre uma mente carnal, crente carnal. o apóstolo Paulo fala sobre isto então a mente determina que tipo de crente eu vou ser se eu tenho uma mente fora da palavra ou ainda nos padrões do mundo, é esse tipo de crente que eu serei, mas se eu tenho uma mente renovada, uma mente que mostra quem eu sou em Cristo Jesus, uma mente que avalia a mente de Jesus para andar como ele andou, então vou ser um crente como ele foi, vou crer como ele creu, então vou agir como ele agiu, amém queridos? então a nossa vida de sucesso em Deus não tem a ver com Deus nem com o diabo, Deus já fez a parte dele e o diabo não pode impedir você, tem a ver com você mesmo tem com o quanto você mudou a sua maneira de pensar o livro do apóstolo Paulo também em Efésios Abra lá em Efésios capítulo 1 repita comigo a apropriação da redenção passa pela mente Efésios, capítulo 1, versículo 15, eu vou ler, a partir do 15 Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para, com todos os santos Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações Peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória Que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, recitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestes, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, aqui quando ele usou o termo, peço que ele, ilumine os olhos do vosso coração, ou do coração de vocês, para que saibam, ele está dizendo o seguinte, eu peço que ele ilumine a vossa mente o que vo, a, a maneira de vocês pensarem é que dê revelação na vossa mente amém irmãos? aqui está falando da, da, da revelação na mente de você entender os olhos do entendimento amém irmãos? aquilo que vem na nossa mente que traz a clareza sobre aquilo que somos para vivemos aquilo que somos eu sei que cada um de nós tem uma visão pessoal de nós, essa visão pessoal, ela, se ela não é visão bíblica, ela tem que mudar para ser a visão bíblica, se ela não é visão real da palavra, tem que mudar para ser, porque tudo na sua vida vai depender disto, o teu relacionamento com as pessoas, conjugal, é, é, no mundo, e principalmente espiritual, com o demônio. Não digo relacionamento de paz, digo um relacionamento de saber como lidar um com o outro, não é? como eu vou lidar com ele, como ele, ele pensava que podia vir sobre mim dessa forma, hoje ele não pode mais, ele pensava que podia lidar comigo como ele lidava quando eu era escravo, hoje eu sou livre, não é? então essa liberdade que você tem, não é uma liberdade para dizer apenas não a ele, mas para que você trabalhe contra ele, desfazendo aquilo que ele faz. Não é? E se não desfazemos o que ele faz, é muito provável que eu não esteja usando e nem esteja andando na autoridade que tenho, porque eu não sei que a tenho. Porque quando você tem, você não fica trabalhando em prol de você mesmo, você não fica só não ficando doente, você não fica só tentando trazer bens ou benefícios para a sua vida, você não fica tentando viver bem no mundo, segundo o padrão das pessoas do mundo e não desfazendo as obras dele, isso não existe, você não consegue ter uma autoridade como essa, e não usá-la de forma plena, vocês estão comigo ou não? então pessoas estão tentando viver uma vida apenas para si mesmas, estão tentando viver uma vida de autoridade, mas não estão vivendo, porque a verdadeira vida de autoridade, ela envolve lidar com Satanás, e desfazer as suas obras, Amém, queridos. Por exemplo, se Jesus estivesse é, em algum lugar e estivesse naquela época, algum escravo do diabo ali, em algum momento um doente, é, sofrendo algum tipo de depressão, um demônio sobre ele, né, Qualquer coisa que seja, Jesus aparecesse no meio, qual a expectativa que essa pessoa que já ouviu falar de Jesus, já conhecia ele, pelo menos de ouvir falar, qual seria a expectativa de vê-lo perto dela? qual seria? de libertação, é? alguém ficaria alegre, meu Deus, hoje eu vou ficar livre, porque Jesus está aqui, ele tem libertado as pessoas, como aquela mulher da, da hemorragia, ela falou assim, eu só somente tocar na sua veste, quando o cego Bartimeu, que estava lá, que viu ele passar perto, ele já percebeu que era o momento da, da libertação dele, jogou a sua capa, e gritou, Senhor tem misericórdia de mim, e ele ouviu a voz, Bartimeu chamou, e aquele cego passou a ver, você entende, então, é, 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 situações como essas mudavam quando Jesus passava perto ou quando ele estava perto, porque ele era uma pessoa, conhecia a sua autoridade, não só para viver sobre ele, mas para que pessoas que passassem perto dele, tivessem, fossem livres também da opressão do diabo, então, quando as pessoas viam Jesus, tinham uma expectativa, quando elas veem você, qual a expectativa que elas têm? as pessoas do mundo, você vai dar um tapinha na costa dela ou vai chegar lá como quem tem uma solução para ela? ou você só tem solução para você? isso não existe, você pensa que só tem para você, mas na verdade não tem, você vive debaixo de uma escravidão, quando você não consegue fluir, a autoridade. como você tem a autoridade, ela flui naturalmente para tudo, se você tem autoridade sobre a doença, sobre a sua vida, você tem autoridade e pode repreender doenças em outros lugares também, amém irmãos? E tem uma palavra que libertou você, a mesma palavra, você leva para pessoas para que elas também sejam libertas, então você é Jesus andando aqui, e leva as mesmas coisas que ele levava, porque a mente dele não era contaminada, a mente de Jesus não era uma mente que vivia debaixo de uma escravidão, Hoje oh, as pessoas podiam fazer com que ele se sentisse mal, quando dissesse uma palavra para ele, Jesus sabia com quem ele estava lidando, o mundo espiritual era num outro lugar, os olhos do entendimento deveriam deveria ser abertos nas pessoas, ele já estava com o seu olho aberto, ele via as coisas, ele enxergava tudo de maneira perfeita. Ele deixava os dons espirituais funcionar nele de forma precisa. Ele falava às pessoas o que elas precisavam ouvir de forma é, é, ou pela revelação do Espírito Santo, porque ele tinha aqui. Ele nos mostrou como um homem natural, um homem sem pecado, um homem justo deveria ou poderia usar as armas espirituais que Deus colocou à disposição dele porque Jesus andou aqui como Deus, nós sabemos isso, ele andou como homem, ele se esvaziou da sua divindade, e ele mesmo disse, pelo, pela profecia do profeta Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para fazer tal coisa, ele disse isso justamente porque ele queria que nós entendêssemos, que após a nossa justiça, após recebermos a justiça como um dom, teríamos que andar como ele andou, dependendo do Espírito Santo, para fazer as mesmas coisas, então agora eu teria a capacidade de olhar para mim e ver do ponto de vista que Jesus se via, e usar o que ele usou, usar o Espírito Santo para ser guiado por ele, para levar revelações diferentes para pessoas diferentes, para falar com ela na unção, para falar para ela nos dons do Espírito, palavra de profecia, palavra de sabedoria, de conhecimento e outros dons, que estariam sobre ele, para manifestar para as pessoas, esses dons, não estão sobre Deus, porque Deus não precisa de dom nenhum, meu irmão, Deus é o dom, Ele é a cura, Ele é a saúde, Ele é a vida, Ele é tudo, Ele não precisa de dom nenhum, ó Deus foi manifestado em Deus um dom, não foi, porque Deus não tem nenhum dom que se manifesta nele, Ele é o dom, Jesus era homem, por isso o dom se manifestava nele, para ele mostrar como o homem como ele, ou como o homem nasceria, seria, então é preciso que eu renove a minha mente, todos os dias, para igualar a minha mente a dele, para usar o dom como ele usava, e para servir a Deus como ele servia, e para repreender os demônios como ele repreendia, para lidar com o mundo espiritual como ele, lidava, assim como no velho testamento era dito aquelas pessoas naquela aliança, naquela circunstâncias que estavam olha, vocês precisam ouvir o que eu estou falando dessa maneira porque se vocês ouvirem o que eu estou falando vai acontecer com vocês o que eu estou dizendo nessa aliança que temos é a mesma situação se vocês ouvirem o que eu estou falando e fizerem o que eu estou dizendo vai acontecer com vocês o que eu estou falando também vocês hoje não estão mais na condição que estavam o diabo não pode mais obrigar vocês a fazer o que ele quer que vocês façam, mas vocês podem obrigá-los a deixar de fazer coisas que eles estão fazendo, amém? Podemos desfazer obras dele, estão comigo ou não? Desfazer as obras de Satanás, o tempo todo, quem não está desfazendo as obras de Satanás, em qualquer situação, não está desfazendo na sua própria vida. Uma, uma área isolada na minha vida em que eu estou aparentemente bem, não significa que eu estou de fato bem. Ela pode ficar ruim a qualquer momento. Tem gente que trata uma área da vida como se fosse o, seu, o teu testemunho de vida. Né? Guarda aquilo ali numa caixinha para mostrar que Jesus está com ela, então, qualquer hora que for, ele, olha aqui, ele está me abençoando, ou então, é, isso aqui é, 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 uma prova de que Deus está comigo, eu digo que aquilo, vai embora, acaba, ele fica sem nenhum testemunho, porque é aquilo claro, não é de fato, alguma coisa que está acontecendo, pela, ah, eu estou crendo nisso, eu estou crendo nisso, mas, uma, uma vida isolada, da plenitude de Deus, não nos leva ao sucesso divino, nem nos leva ao projeto de Deus para a realização daquilo que ele colocou em nossa vida, como chamado, como propósito. Nós precisamos entender que somos chamados para fazer tudo o que Jesus fez ou o que ele nos mandou fazer de forma plena, começando conosco mesmo. Sucesso ou fracasso estão ligados à maneira como eu penso. Amém, irmãos? A maneira como eu penso, é, há pessoas que tentam, é, é, eu não sei que, que palavra eu devo usar aqui, mas tem pessoas que elas criam alguns clichêzinhos, eu não sei se a é clichê é a palavra correta, mas criam algumas coisas que façam que elas determinem o que, que é, é receber de Deus, o que é não receber, o que é ser abençoado, o que não é ser abençoado, né? então algumas pessoas colocam que é, ser abençoado é ter coisas, outras, ah não, ser abençoado é, é estar fazendo a vontade, saindo por aí, indo para algum lugar, né, fazendo a vontade de Deus em algum canto, né? ser abençoado é ter um chamado, não é? mas isso são clichês criados por pessoas que querem escolher pontos isolados da vida para dizer como é ser abençoado mas ser abençoado é ser pleno em Cristo Jesus amém amados, é ser pleno é andar segundo a plenitude de Cristo é fazer tudo o que ele fez ou tudo o que ele nos mandou fazer é pensar exatamente como ele pensava sobre ele e sobre mim é, que, é, é desejar que os meus olhos os olhos do meu entendimento sejam abertos para que eu lide com o mundo espiritual e faça a vontade de Deus, porque eu estou aqui, meu irmão, não para lutar contra a carne ou contra a sangue, eu não estou aqui para lidar com o mundo natural, o mundo natural não tem, nem consegue fazer cócegas na vida de um cristão, o mundo espiritual que é um invisível e que deseja colocar coisas na minha mente, ele quer deixar a minha mente escrava, ele quer me fazer parecer um doente, ele quer conservar as, as coisas podres dele dentro de mim, ele quer continuar é, tendo domínio sobre a minha vida, mas cabe a mim renovar a minha mente, e tirar cada espaço que ele tinha na minha vida, para continuar caminhando firme e forte com o Senhor, não só tirando da minha vida os espaços, mas fazendo com que ele perca os espaços na vida de outras pessoas também, que bom seria se você, quando você confia em alguém, sabe quando você tem uma confiança em uma pessoa, e você fala, meu Deus, que pessoa abençoada, né, e essa pessoa está perto de você, você tem um problema para resolver, e você chama ela, senta aqui do meu lado, você quer que ela dê conselhos a você, você quer que ela fale com você, você quer inclusive, que ela, se ela puder lidar com aquilo, que ela lide, não é assim? E quando você está perto de cristãos que não te inspiram, nada disso, é irmão, você nem pensa você pensa, bom, eu acho que eu tenho que ajudar esse cristão né? mas não te inspira em nada não te inspira em palavra não te inspira em, em cura não te inspira na vida não te inspira no mundo espiritual sabe, quando você aperta pessoas assim, você percebe que essa pessoas não tem nada para lhe dar mas não tem porque não renovou a sua mente não é porque não tem se nasceu de novo, ela na essência tem, mas na mente ainda é escrava. Então não importa o quanto as pessoas sejam livres, se a sua mente é presa, ela continua presa. Você conhece a história do elefante, elefante que é amarrado aqui, tem vários outros, outros, outros exemplos práticos, né? de um elefante que foi amarrado perto de um tronco durante muitos anos, depois que tiraram a corda, ele, ele, ele andava o mesmo tanto, e o seu pé voltava sozinho para o lugar, porque ele ainda achava que estava amarrado. Porque ele cresceu desde pequeno naquele postinho, andava até o limite, e depois voltava. Então, depois que soltou, o limite era o mesmo. Ele não conseguia andar além daquele limite. A sua mente o fez pensar que ele, aquele era o limite dele pela vida toda. então precisamos experimentar a libertação que o Espírito Santo nos dá para andarmos em lugares que nunca andamos, para fazer coisas que nunca fizemos, você entende meu irmão? Para explorarmos o mundo espiritual como nunca em nossa vida, para ver o que Deus quer realizar através de nós, em coisas que nós nunca pensamos que poderíamos fazer, mas podemos, é melhor que você pense que há um, há um mundo de infinidade de coisas que você pode fazer, que você nem tocou ainda, do que pensar que você já tocou no que precisava, mesmo que você não saiba o que você vai tocar, mesmo que não saiba o nível de autoridade que você ainda pensa ou deve conhecer, mas pensar que ele existe, que ele está lá à disposição, e que precisa ser alcançado, já faz você buscar alguma coisa além do que você já tem. E começar a crescer para o mundo, meu, irmão, meu querido, que muitas pessoas já estão adormecidas nele. E eu falo de cristãos. Adormecidos em um, um mundo à espera de Cristo. Estou esperando Jesus voltar para me levar para o céu. Enquanto a Bia fala, quando ele voltar, ele quer nos encontrar o quê? Trabalhando. Ele não quer. Tem que pensar, não, Jesus quer encontrar a gente, que ele vem no domingo para encontrar eu em, dentro de uma igreja, num culto, né? Porque se ele vier, se as pessoas voltaram louvando ele no culto. Meu irmão, como se estar no culto muda a pessoa por dentro, né? Muda, por não, é que ela tem mais autoridade, é que ela tem mais poder, é que ela está mais. Né? Não, não muda nada. Porque ela é o que ela é em qualquer lugar. E aí, se ele voltar um dia de culto, muitas pessoas vão ficar cantando sozinhas, enquanto hoje estão lá em cima, lá tenho certeza que isso vai acontecer. Em muitos lugares. Porque não interfere na vida pessoal. se nós ignorarmos aquilo que somos e o que temos que fazer nossa responsabilidade com a nossa mente pensamento para andar no nível em que ele espera não andaremos e não faremos nada esse nível é muito alto o nível que recebemos é muito alto o nível de autoridade que recebemos é muito alto você pode voltar para casa e ser a mesma pessoa você pode mudar para casa e ser uma, voltar para casa e ser uma pessoa bem diferente você pode ser ousado e intrépido você pode ser um, buscar a Deus com leituras, lendo a Bíblia, lendo livros você quer crescer, quer amadurecer quer se tornar uma pessoa diferente do que você sempre foi então você busca esse crescimento você vai atrás disso você quer amadurecer, a Bíblia fala o apóstolo Paulo falou, avisando para se não me engano foi para Timóteo, não me lembro ele falou, olha, quando você vir me visitar, é, por favor, traga os meus livros. O apóstolo Paulo, ele crescia o tempo todo, ele lia, ele amadurecia, ele ia atrás do crescimento, da mudança na mente. Ele escreveu essas coisas que nós lemos aqui em Efésios e em Coríntios. Mas muitas pessoas, não, elas preferem continuar do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo pensamento, da mesma história, não mudam nada. Não é? Ele, é, isso foi uma religiosidade que foi instalada no coração das pessoas também uma estratégia do inferno Não, frequentar uma igreja para você já é o suficiente tem gente que pensa que o diabo está contente quando tira alguém da igreja sabe que o pior crente é aquele que não sai da igreja e pensa segundo segundo mundo porque ele, tá, ele pensa que está seguro o que está no mundo sabe que está perdido né? o que se desviou, vamos dizer assim né? e está lá com uma consciência culpada o outro ele mais ou menos se justifica porque ele não saiu da igreja mas está igual o outro, fazendo as mesmas coisas então a Bíblia fala que o crente o, o verdadeiro é aquele que muda a sua mente para se transformar no novo homem como diz também o apóstolo Paulo falando lá em em Efésios no capítulo 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 4, né capítulo 22, é isso, capítulo né? 4, 22 que ele diz que oh, eu devo me despir do velho homem e me Revestido do um novo homem pela mudança da mente. Pela mudança da mente. Amém? Se eu não mudar a mente, se eu não mudar a maneira de pensar, eu não me revisto do novo homem, eu ainda estou com que, com que homem? Com o homem que existia, com o velho. E o velho é escravo, doente, miserável, pobre, cego, tudo que não presta ele é. O novo é como Cristo. Meu irmão, se apropriar isso é uma coisa para mim foi difícil também, porque olhar para mim, que, que, a minha história, minhas coisas, meus erros, né? aquilo tudo formava mais sobre mim, que era horrível, e eu comecei a olhar para mim de uma maneira diferente, para tentar ver como Deus dizia que eu era, então eu tive que todos os dias fazer alguma coisa acontecer, fazer morrer alguma coisa na minha vida, para que o um novo homem aparecesse, em alguma área na minha vida, e comecei a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabendo que as áreas que eu já tinha alcançado, não eram as áreas totais, mas já estava vencendo alguma coisa, já estava saindo daquela pessoa que eu era, e me tornando uma nova, na caminhada com Deus, a Bíblia espera que eu chegue à plenitude, ela quer que você chegue à plenitude de Cristo, que você seja exatamente como Ele foi, já é? Já somos? Não, não somos Somos na essência, mas não chegamos à plenitude ainda Então, não, não devemos parar de buscar Não devemos parar de crescer Não devemos parar de, de crescer Não devemos parar de amadurecer Porque ele era, ele era, ele era o topo Ele viveu no, no, numa experiência humana para o próprio homem e essa experiência, experiência humana que ele quer, ou que ele viveu, ele quer que nós vivamos também do mesmo jeito, tenhamos a mesma habilidade ou capacidade. Porque não adianta o que fazemos às vezes na igreja, tem muitas coisas que fazemos aqui, devemos fazer sempre. Mas a, a Bíblia não vive, as pessoas não vivem de é, é, a pregações, ou não vivem de... É, é, eventos, né? os eventos são bons, eles são agradáveis, eles trazem, algo, se trazem a palavra correta, se trazem a mensagem de Deus, se trazem o que Deus está dizendo, amém, são eventos que valem, se eu não trazendo só outras coisas, se é um divertimento, se é um entretenimento, não vale nada, porque o que transforma as pessoas é a palavra de Deus, se o que está sendo trazido tem a palavra de Deus, ok, já está ajudando, e esse é o propósito, mas a igreja não vive de trazer ideias, eventos, a igreja vive de viver o, a Cristo. Ou cada pessoa presente é, num púlpito ou em qualquer outro lugar, nos eventos, elas têm responsabilidade com a vida que elas pregam no comportamento, em lidar com as pessoas e com os demônios. Aleluia! Porque o Evangelho não é brincadeira, meu irmão, ele é sério. O diabo não está levando na brincadeira, não. Ele está levando a sério tudo o que está fazendo. Então, nossa vida, ela tem que ser vivida em plenitude, segundo aquele Cristo que nos mostrou. Então, olhar para Ele, buscar isso, é um alvo, é um objetivo nosso. Viver como Ele viveu. Andar como Ele andou, pensar como Ele pensou. Conhecer Deus como Ele conhecia. Se relacionar com Deus, com tanta liberdade, Perfeição, como ele se relacionava esse é o nosso objetivo ser como ele foi fazer o que ele fez e é interessante que eu não vejo lá você não vê por exemplo Abraão foi um grande homem sabe que foi e Abraão tinha promessas de Deus e nós sabemos que Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão Isaac também teve o cumprimento das promessas em sua vida, depois Jacó e outros, né? Davi foi um homem que Deus dirigiu mas todos esses homens, eles eram ainda e tinham a escravidão do diabo sobre eles, precisavam fazer sacrifício para que fossem perdoados os pecados cometidos sob escravidão. Está comigo ou não? No Velho Testamento, o diabo não tinha medo de nenhum desses homens o diabo e os demônios não tinham respeito por nenhum deles Tinham, sabiam que Deus tinha algo com eles e não gostavam disto. mas eles não, não traziam ameaças para o inferno tanto que Abraão quando morreu ele não foi para o céu ficou aguardando um lugarzinho ali esperando não era lugar de sofrimento, mas não era o céu não era onde Deus está era onde Lázaro, aquele mendigo foi também que ficava próximo ao inferno, onde um podia ver o outro, mas, na época da igreja, quando os filhos de serva foram, expulsar um demônio, em nome de Jesus, quem Paulo prega, o demônio falou, conheço Paulo, sabe meu irmão, no novo testamento, não era só Paulo, é que o demônio, é que foi o, o, o que o filho de serva, mencionou para o diabo, mas talvez tenha muitos outros, que o diabo conhecia no inferno também, e que era um problema para eles, porque eles tinham autoridade sobre os demônios, e exerciam, não é só as, quando as pessoas viam Paulo, ou os apóstolos, que a Beia fala que eles tinham essas pessoas, ou os apóstolos em autoestima, porque eles faziam coisas e milagres que ninguém fazia, mas não era só eles não, o, o inferno era o inverso do negócio, enquanto todo mundo queria ver Paulo, o inferno não queria ver, Enquanto todas as pessoas queriam que um, um discípulo passasse, pessoas de bem, queriam cura, receber eh, libertação, queriam que esses homens passassem perto dela, no entanto o diabo não queria, porque sabia quantos homens estavam chegando, eles teriam que sair de lá. Eu me lembro de uma, 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 uma palavra de T.L. Osman quando ele ia a lugares onde o espiritismo, a, a feitiçaria era muito grande... E as pessoas tinham medo dos feiticeiros, tinham medo do, dos espíritos. Porque eles faziam coisas e eram, eram visíveis, né? Flutuar, faziam coisas flutuarem. O diabo, o diabo tem esse poder, né? A Bíblia fala que o diabo vai fazer for, até fogo cair do céu. Ele tem esse poder de manipular as coisas do ar então os demônios faziam isso, e faziam com frequência, e faziam de um jeito ou de outro, e, e os crentes olhando aquilo ali, alguns ficavam amedrontados, falando de crentes mesmo, que quando ele foi para lá, disseram, olha, tem que tomar cuidado, porque aqui tem muitos assim, muitos demônios, muitos é, 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 feiticeiros, e eles podem fazer mal para você, E então, ele falou, para mim? É eles que devem estar preocupados, não eu? Porque o maior habita em mim, né? E quando chegou lá, havia Bíblia fala que foram muitos sendo curados, o demônio passava de um para outro, passava de um para outro, expulsava de um e ia para o outro, ele falou, todo bom, você recebe o Jesus, ele vai ficar passando para vocês aí. E aí todo mundo levantou a mão, eu quero, eu quero, eu quero, o demônio não passou para mais ninguém. A casa estava tomada. Ele lembra uma vez também, o pastor Marcos Honório contando, que ele foi no Rio de Janeiro, e tinha uma casa ali, ele foi convidado para pregar numa... numa uma reunião numa casa, e as pessoas disseram, pastor, nós estamos aqui, eu quero que o senhor não, o senhor não estranhe no decorrer do culto, que aqui do lado, parede com parede, eles fazem agora uma reunião de um umbanda, e candomblé aqui do lado, então um clima aqui fica meio esquisito, aí o pastor falou, aqui fica esquisito o clima? Então tem gente que ainda pensa assim, Poxa, como é que eu vou cultuar? Não dá assim, não dá eu estou cultuando, pe, 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 eu estou cultuando, pe, 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 do lado de lá, não dá, eu não consigo fluir, né? mas tem gente que pensa assim, tem gente que não pode, não pode nem morar perto de um macumbeiro, que pensa que tem alguma, cara dele tem alguma influência, não cara, eu, não sei, eu sei que porque eu não estou sendo abençoado, que esse cara do meu lado aqui é macumbeiro, tem alguma coisa que não preste lá e está fluindo aqui do meu lado, né? mas tem muita gente que pensa assim, do mesmo jeito que aquelas pessoas falaram para TL, a mente ele está escrava, não entenderam, que o Espírito Santo habita em você, Deus habita em você, e se você está em um lugar, você atrapalha os outros, eu lembro de uma pessoa, ele viu um testemunho dele da Adonépia, há muitos anos, não tem que fazer isso, mas ele teve uma direção de fazer isso, ele foi liberto, essas coisas, e ele e ele queria ir em lugares onde é, tinha um centro de um, de um banda enfim, onde fazer essas coisas lá, ele ia e ficava sentado lá, e aí o pessoal começava a fazer os trabalhos lá e não acontecia nada, não, não, ele falava que não descia, não, não, não descia, mas não subia, né não acontecia nada, e aí eles, o que está acontecendo aqui? é olhar para ele, é você, é você, você está atrapalhando aqui o que a gente está fazendo. Aí ele fala: sou eu mesmo. Aí ele levantava: sabe por quê? Aí começava a pregar o Evangelho. Naquele lugar. Ele sabia que isso ia acontecer, usou isso para pregar o Evangelho. Mas se isso aí fosse mais forte, ele: ele por que eu sozinho consegui impedir isso? Agora tem gente que não pode nem morar do lado. nem do lado, porque pensa que vai pegar alguma coisa, né? se tocar a mão do homem, no nome desse, ele pensa que vai receber algum, algum mal, tem gente, mesmo irmão tem crente, assim, vocês estão rindo, mas vocês sabem o que eu estou falando, vê lá um pai sendo todo vestido, né? todo, é, é, como é que fala, todo já, caracterizado, exatamente, é todo, todo caracterizado né? aquelas coisas aquelas roupas né é, é, aquelas pinturas todinha lá Aí o cara chega perto de você e, é, e algumas pessoas pegam na mão dele assim não pega né se é possível na, na época do covid que até melhor dá um morrinho não precisa nem pegar na mão porque acho que se pegar se pegar na mão dele vai receber alguma coisa mas você passa coisas quando você pega na mão você quer pegar na mão do cara dele, você quer chegar, você quer agarrar a mão dele, porque você quer dar um choque nele do Espírito Santo, né? Ele sentiu o poder fluindo no cara, em cada parte, com os ossos dele, e, ele, e de repente o demônio começa a falar: sai, Sabe o que você pegou na mão? Sabe o que você pegou na mão? Eu já vi pessoas perto de mim que olharam para mim assim, viraram o olho e foram para outro canto assim, e eu sabia que era o Espírito acho que você também deve ter vivido situações como esta porque o demônio pode as pessoas podem não ver o Espírito Santo em você podem não ver o poder que a luz divina que te acompanha e os anjos à sua volta mas os demônios vêm eles vêm e se você sabe quem você é essa, esse poder fica palpável ele sabe que não tem domínio sobre a tua mente que não dirige o que você pensa você não é escravo dele, amém? que você tem domínio sobre o seu corpo, para dizer que o seu corpo vai funcionar, que a doença não vai ficar instalada em você, que a doença é do inferno, vai para o inferno, o diabo falar que, que você é o único doente aqui, o diabo, é você, você sabe disso, amém irmãos? Renovar a mente. porque a, a ordem já foi dada, o mandamento já foi dado, para uma geração de pessoas que tem um nível muito elevado do que estava no Velho Testamento nascemos para ser como Jesus, para andar como ele para fazer o que ele fez, amém?